0: 各位好，欢迎收听《华中医吴彤说》。昨天讲了汗症的十八病机，然后看到听友留言问汗蒸究竟好不好？那在这儿呢，我们先要说明一点概念啊，就是从中医来讲，适合的就好，不适合的就不好。比如人参，你说它好不好？那对于适合的人来说，哎，它是补。而对于不适合的人来说呢，他就是火上浇油。那么，即便是同一个人，不同时期他身体的不同状况，这该不该吃，也有区别。所以，我们要再次强调，从中医的角度来说，没有什么绝对的标准，而是因时、因地、因人，也就是天时、地利、人和。所以，中医讲的就是你来了解自己，究竟自己适不适合。即便是我们每天所推崇的颤抖功、混元桩、太极养生步，如果你是刚开始练习，不去遵循循序渐进的原则，而是一开始你颤抖功一下就做个四五十分钟，那我可以断定，对你的身体也一样是有害无益。咱就这么说吧，你说吃饭好不好？对啊，这个没法去断定。那你吃多了一样撑，你要长期不吃，除非能辟谷，否则的话，你也饿得心慌，饿的导致身体出现种种的症状，对不对？所以不能绝对的去评判，简单的说它好或者不好，而是应该啊加以辨别。在什么前提下？所以要说这汗蒸究竟好不好，我们先得了解到底这发汗对与不对。所以昨天的节目说完了这汗症的十八病机，可能会给一些朋友带来一种误解，就是认为那出汗不对，出汗不好。事实上是过度出汗不对，不好。但是适度的出汗，从中医的角度来讲，它也是一种方法，叫做汗法，也就是发汗。那么中医是怎么来看待发汗呢？发汗它首先是有禁忌的，就是这好像我们学武术一样，在你学攻击之前，先学会防守，所以中医也是讲这一点。在你学如何用中医去治病之前，你先得了解它究竟有哪些禁忌，有哪些不可为，然后再去学如何做。所谓不可为啊，发汗的禁忌，第一，汗法呢多选用辛散清阳的药物，所以不宜过度的煮，以免药性挥发。第二，就是在服药之后啊，要酌情增加一倍，促使发汗。以变身微汗为佳，注意这个微汗就是微微出汗，绝对不能大汗淋漓。第三就是发汗之后，腠理疏松，宜避风寒。腠理，相信各位都知道，它就是皮肤和肌肉中间的这个空隙。所以在发汗之后，一定要避风，这一点相当重要，避风防寒。第四，汗法并不是适用于所有病，它只适用于表证。如果表邪未尽，又有里证，需要使用表里双解法。如果病邪已全入里，则不宜再用汗法。第五点尤为重要：若麻疹已透，疮疡已经溃脓，还有自汗、盗汗、吐泻失水。热病后期、津亏，就是津液亏虚，还有失血等症，都不宜使用汗法。所以在这儿，要提醒各位，这汗蒸啊，并不是男女老少或者不问身体状况都适宜，一定要自己去区别好。其实汗蒸它是和桑拿相似，那么我们就说桑拿吧。其实男人并不适合蒸桑拿，为什么这么讲？因为男怕热，女怕寒，男人的精液、啊、特别怕热，所以蒸桑拿蒸的多了，他就很容易引起不育，蒸桑拿会杀精，所以想要孩子的男性一定要考虑蒸桑拿的时候特别要慎重。那么想一想和蒸桑拿类似的汗蒸。那你就懂了，对不对？还有就是，发汗太过的话，容易损伤人体的津液，正所谓过犹不及。其实我们一直在强调，人啊，人体是一个智能生物仪器，你要整体去考虑，汗还有人体的津液、血液，它互相都有联系，所以发汗太过了，容易损伤人体正气。所以中医讲究发汗过后啊，要喝点小米粥来养一养津液。所以归结起来，关于这汗蒸究竟好不好的问题啊，我想还是留给各位听友自己去判断。那么从中医的角度来说，汗蒸呢作为一种排汗的方法，让人体内的邪气去除，这样一个过程，它也是一个提升血气的过程。而血气增加，能够提升五脏六腑各个器官的自卫能力。脏气自卫的过程，就是抵御风湿寒毒的过程。同时呢，也可以治疗一些寒邪造成的痹痛或者脏腑疼痛，用于表症或者实寒。汗蒸能够疏通经络、活血行瘀，通过驱风清热、润养五脏、补益气血，加速人体的血液循环，增强人体抗病能力。来维护人体健康，但是我还是要提醒大家，千万不要因为它有这些益处，你就盲目的认为谁都合适。除了前面我们所说的，男子为了避免杀精，不宜汗蒸或者不宜经常性的汗蒸之外，还有两类人群也要特别慎重，一个就是女性在月经期的时候。这个时候不宜汗蒸，还有呢，有出血倾向者，另外像严重的高血压、严重心脏病以及心脏装有起搏器，还有结核病、高烧高热的患者、癌症晚期、传染性的皮肤病，还有其他不能耐高温的人都不宜汗蒸。特别要提醒，老年人不宜汗蒸，因为老年人本来身体就虚弱。如果再出汗多，就会出现电解质的紊乱，严重的可以危及生命。另外，我们会发现有很多人啊，喜欢是喝完酒约着去做个足疗啊、按摩呀、啊、汗蒸啊、桑拿啊等等。那要提醒大家，像这样一个喝完酒，特别是酒醉，绝对不适宜；还有一个，你刚吃饱也不适合。另外要补充一点，很多人是贪图享受，什么按摩呀、汗蒸啊，都是把它当成一种啊很舒服、很痛快。但是你要知道，这个作为养生一定要严肃的去对待。所以，你汗蒸不要超过一小时，因为如果太久，那对身体一定是有伤害的。还有。汗蒸之后四个小时不要淋浴，汗蒸完一定要用毛巾立刻把身体擦干，两小时之内也绝对不能吸烟，不要吃过凉的食物。还有的女性啊，不卸妆就去汗蒸，那告诉各位，这个对身体同样有伤害。其实说到这儿，要再补充一点啊，曾经在节目里也说过。我们经常会看到一些公共浴室里面有拔罐、刮痧，那各位想一想，你本身做这些的目的是不是为了除湿、除寒，对不对？想把这些湿啊、寒啊排出来，但是本身公共浴室里面就是一种高湿的状态，你看那个雾气，就湿气本身就特别重，你在做这些之后，毛孔张开。那湿气又重新进入身体，你认为是在养生呢，还是在损害身体啊？特别是你做完了，哎呀，身上有油啊，呃，什么不舒服啊，再进去冲一冲，甚至下池子泡一泡，告诉各位，大错特错。好，关于汗蒸，作为我们今天的主题，回答一位听友的提问，就说到这儿。那各位做个参考。其实由这个汗蒸说开去啊，任何养生的方法都是一样。无论宣传做的多好，你首先要考虑它是否适合自己。同时，特别要考虑的是季节，还有你所在的地理位置。四川、重庆吃麻为了除湿，那你说本来就干燥的地区，你在吃麻吃辣，你为了什么呀？好。本期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下期节目再会。